0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Sportowa audycja Radia Mors, czyli dialog sportowy wraca po dwutygodniowej nieobecności spowodowanej, no tym, że świętowaliśmy, prawda, święta wielkanocne Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński bardzo miło nam was powitać no i jak mogliście się przyzwyczaić jeżeli ktoś słucha nas już od dłuższego czasu to wie, że na początku naszej audycji często przywołujemy jakieś wydarzenia z przeszłości, prawda mówimy jaką mamy dzisiaj rocznicę to dzisiaj nietypowo i powiem, że dzisiaj mija 51 lat od słynnej eksplozji w locie na księżyc Apollo 13
1: temat bardzo sportowy Zacząłeś dialog
2: sportowy no, słuchaj, z, wiesz, z kosmicznego znane, poziomu. Jest znane, że astronauci musieli wykazywać się niebywałą e, sprawnością fizyczną, psychiczną i tak dalej, i tak dalej, tak? Wiesz, jaki, wiesz, jaki sportowca można porównać do astronautów? No, oświeć mnie. Kierowca Formuły 1. Niesamowite, niesamowite. No i tym pięknym przejściem zaczniemy. Może trochę nietypowo, bo zwykle nie zaczynamy w naszej audycji właśnie akurat od tego sportu motorowego, no ale ja pozwolę sobie właśnie zacząć, jako że naprowadziłeś mnie na ten temat, to zacznę małym, krótkim, przyjemnym, dosyć wierszykiem, mianowicie, że na Imoli, na Imoli, jak wiadomo kierownica się <śmiech> psuje i właśnie to będzie miejsce rozgrywania drugiego wyścigu Formuły 1 w tym sezonie. San Marino Tor Imola Tor z wielką, czegoś się śmiejesz, nie wiem w ogóle dlaczego to robisz. Tor z wielką historią, wzloty, upadki, prawda, obserwował ten Tor Formuły 1, no ale tak jak już powiedziałem, tam właśnie rozgrywany będzie drugi wyścig tego sezonu.
1: I wyścig, który nam chyba dużo rzeczy nie powie się o ten sezon, bo to jest tor
2: nietypowy, jak na ob- obecny kalendarz Formuły 1. Jest nietypowy i nietypowy będzie także to, że w związku ze śmiercią księcia Filipa, czyli prawda, członka brytyjskiej rodziny królewskiej, to zmieniają się godziny wszystkich sesji w ten weekend. W niedziela wyścig, cały czas tak, 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 tej. właśnie chciałem to dopowiedzieć i będzie też przewidziana minuta ciszy przed kwalifikacjami.
1: No tak, ale to niewiele zmienia deszcz nie jest zapowiadany na sobotę, na poranek jak często bywa, więc to n- 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 nic deszcz nie zapowiadany na niedzielę, ale wiem jak to jest z deszczem Formuły formule 1, że deszcz jest zapowiadany a w, no, z reguły pada w poniedziałek bo w niedzielę oś,
2: po 18 kiedy już jest po wyścigu Odnośnie deszczu, to tutaj ci pozwolę wejść w słowo i prawda w pierwszym wyścigu tego sezonu mieliśmy sytuację z omawianiem przekraczania limitów toru przez niektórych z zawodników, no to nie wiem czy to przypadek, może nie, może tak, ale Formuła 1 na swoim oficjalnym koncie postanowiła niejako skomentować ten, te wybryki odnośnie przekraczania limitów toru i pokazali, jak to kiedyś w 2007 roku w Japonii walczono pomimo limitów toru i właśnie tutaj nawiązując, w deszczu.
1: Chodzi o słynną rywalizację Felipe Masy i Roberta Kubica, tak? Dokładnie w tak. na Fuji. No tak, ale to były trochę inne czasy. teraz to kiedyś Zacznijmy to od tego, zacznijmy od tego, że jakby teraz była taka walka, to na pewno jeden z kierowców byłby już śmiertelnie obrażony. No A kto, chyba że którego, wal...
2: którego się ob- obstawiał? No chyba, że między sobą dwóch?
1: walczyli w sztapy Alonso na przykład. No to oni tam żaden z nich by się raczej nie obraził. A
2: ja rozumiem, o kim teraz mówi, że mógł być obrażony. Y...
1: No myślę, że już wiele osób wie <śmiech> <jak> <śmiech> chodzi. chodzi. o człowieka, który w zeszłym roku wygrał między innymi wieści w najmoli. Myślę, że to jest człowiek, który no, w ostatnim czasie w ogóle dużo wygrywa. O, chodzi o Formułę 1. Za dużo byśmy mogli powiedzieć, ale no, Bahrain nam pokazał, że w tym sezonie niekoniecznie tak musi być. No i teraz mamy Imole, mamy za, po Imoli mamy Portimao, no i dwa tory takie dosyć nietopowe, które nam niewiele powiedzą, bo jeśli Red Bull nawet będzie tam wygrywał nagle, bardziej zdecydowanie w Bahrajnie, no to Pojawiają się głosy, że prawdziwy układ siły poznamy dopiero w
2: Barcelonie. A ci powiem ciekawostkę, bo yy, chcąc, nie chcąc, nasi fani nam podsyłają różne ciekawe rzeczy. I Szybko, yy, według, według danych Mercedesa, to rok temu na Imoli yy, odnotowano łącznie w wyścigu cztery udane manewry wyprzedzania, w tym trzy, które były w strefie DRS-u. No to
1: nie będzie pasjonujące wyścig na tym to, że to nie jest tor, w którym ściganie jest świetne. Może na przykład będzie, nie wiem, prowadził. Verstappen. Wiesz, taka myśl właśnie, jeśli chodzi o to, że to tak ciężko się wyprzedza. Tak. Kluczowe będzie tutaj w Sergio Perez. Jak pójdą mu kwalifikacje, bo jeśli znowu Verstappen zostanie sam w walce między dwiema w kanapce mercedesowej, tak powiem, no to będzie miał małe szanse wygrać. Musiałby, nie wiem, pokazać, odjechać Hamiltonowi na pierwszym miejscu. To w będzie duży. tak jak Monaco, że liczą się kwalifikacje głównie? Myślę, że tak. No chyba, że zacznie padać. A na tym torze to ma być bardzo fajne, bo ten tor jest bardzo wąski. No, są pułapki żwirowe od razu za torem, no więc tam błędy nie są wybaczane. I no, musimy trzymać kciuki za deszcz albo to, że Perez będzie wysoko. Bo jeśli Perez będzie wysoko, to będzie mieli ciekawą rewizję taktyczną, ale jeśli chodzi o jakieś wielkie ściganie, jakieś mijanki, manewry, emocje jak w Bahrajnie, jeśli
2: chodzi o samo ściganie, niekoniecznie na tym torze. To musimy poczekać do Portimao co najmniej. Cofnijmy się jeszcze raz do wcześniejszego roku i chociażby to, że, przypomnijmy sobie chociażby to, że no tam Botas rok temu zmagał się z uszkodzoną podłogą. Nawet w walce z Maxem Verstappenem tam były momenty, że już naprawdę nie miał tego panowania nad samochodem i wyjeżdżał poza tor no, a jeszcze inna rzecz, która mi się teraz przypomniała to było jak bodajże to był Esteban Okon, któremu się zepsuł samochód, sprzęgłe czy coś takiego, no i zjechał na pobocze, sędziowie yy, powiedzieli, że no dobra, tutaj odpalamy wirtualny samochód bezpieczeństwa, akurat w momencie, kiedy Lewis Hamilton yy, wjeżdżał na prostą startową i mógł idealnie wjechać do pit stopu, aby dokonać zmiany swoich zużytych opon, bo wtedy akurat pamiętam, że przeciągnięto mu Stint.
1: W ogóle to był wyścig. Było mało, mało manewrów wyprzedzania, ale tam się dużo działo. Mieliśmy też w Fershtapenach, który których bardzo dobry wyścig, no ale który miał awarię opony, która spowodowała, spowodowała to, że wypadł z toru w pułapce żwirowej. I to chyba był też ten wyścig, gdzie George Russell zaprzepaścił szansę na
2: swoje pierwsze punkty. Tak, bo wtedy był samochód bezpieczeństwa tak. i no stres chłopa zjadł. No, pamiętam jak omawialiśmy to. Za mocno, dogrze, mocno dogrzewał opony
1: i skończyło się jak się skończyło, no ale powetował sobie to nie jako w Bahrajnie,
2: że w tak, to można tak powiedzieć w takim cudzysłowie. Nie, no to wtedy, jeżeli mówisz o Bahrajnie, że on sobie wtedy to odkupił, no to to naprawdę jest bardzo specyficzny sposób
1: chodzi o to, że zdobył, o to, że zdobył punkty, zdobył, długo to było ja celem dla rasala, jak podium dla Hulkenberga, do którego zaraz przejdziemy. Ja, ja.
2: ja nie wiem, jakim trzeba było być kierowcą, żeby w bolidzie Mercedesa no, nie zdobyć punktów w zeszłym sezonie, w ostatnich kilku, no można było być jak. W, jak... Jak album w Red Bullu, można tak powiedzieć. Albo w Red Bullu
1: punktował. Albo album na Imoli w zeszłym roku, kiedy album się obrócił.
2: A kiedy się nie obrócił? Nie, no co zabrać. No nie obrócił się w Austrii, w Austrii obrócił go Hamilton. I w Brazylii obrócił go Louis Hamilton. No to co? Niko Hulkenberg. Hulkenberg, będący gdzieś tam w cieniu padoku, znów do niego wraca zakontraktowany przez Astona Martina. Oficjalnie Niemiec został kierowcą rezerwowym. Aston Martinie chyba też w Mercedesie się udzielę. Jeśli dobrze będzie pamiętam. mógł, będzie mógł, jest tak? taka bodajże klauzula, że jeżeli Van Dorn i De Fries będą niedysponowani, no to wtedy Hulkenberg będzie mógł.
1: Wiesz co, chcia- chciałbym zobaczyć to, że będzie na przykład ktoś z głównego składu Mercedesa będzie miał koronawirusa i wystartuje Van Dorn. Jakoś w to nie wierzę. po tym zesz- zeszłym sezonie.
2: <laughs> o, no, George, udaje, że no, George pr... jesteś dysponowany. Super, dawaj. George'a
1: przesunął do przodu. Niż Wandorna wsadzam do Mercedesa. Może Wandor wystartuje w Williamsie? O, na przykład.
2: To Będzie czuł się
1: jak się u siebie w domu kiedyś Mer... McLarenem, który
2: kiedy on jeździł, był no, tak jak Williams. A może Wandorny, nie wiem, okonowi coś się stanie i Wandorn wtedy sióp jako partner zespołowy Fernando Alonso. Wandon by chyba tego nie zrobił. Ja chciał. myślę, że on na to nie zdecydował jednak. że nim, że Alonso
1: zniszczył karierę Van Dornę, no Pokonując go jak leci w każdym wyścigu. No, I w kwalifikacjach. I, których karier Alonso nie zniszczył, jeśli chodzi o partnerów? Hamiltona. I? Koniec. <laughs> Jest przynajmniej jeden. No Jeszcze okona. Jeszcze ten. Na razie no, jesteśmy po jednym wyścigu. Ale ja myślę, że to się prędzej czy później tak stanie. Ale Hulkenberg będzie na trzech pracowo. pracował. Przypomnijmy, że on jeszcze pracuje w niemieckiej telewizji jako dziennikarz, na, jako ekspert na każdym z wyścigów, więc
2: jest zapracowany. Mam na nadzieję, że nie na... zadają mu tam pytań, jak to jest z tym yy, świętowaniem bycia na podium. Jak, nie wiem, jak smakuje ten szampan, teraz wino musujące, to by było trochę nie, nie, nie na miejscu mi się Każdy wydaje. W każdym razie,
1: jeśli y, y, Nico Hulkenberg narodzi się Kimim o to Hulkenberg może się spodziewać traktowanie jak to traktowany był kilka lat, kilka lat temu na to, że Hunga Ring Paul diresta, <grym> który jest ekspertem w telewizji Sky, no i wtedy jak to wyjdzie Kimi Kimim
2: Niech on lepiej wraca do komentowania, czy coś z stylu, <grym> od Dilleste. Ja myślałem, że ty mówisz o Kimim w nawiązaniu do szampana i wina musującego a tu nie, wcale nie.
1: No nie, nie. Akurat w tym przypadku nie A jeżeli mówimy o, kogo... o
2: Direście, to, to pomyślałem o Palmerze. Teraz, ja. o G- o nie? I właśnie o Alonzo, o którym już mówiliśmy, że że prawda, no... Alonzo jest... Palmer lubił ciąć kurczaki, jak to określił Fernando. Na Moncy to było bodajże.
1: A to chyba taki, taki fun fact można by podać teraz, że chyba Alonso i Raikkonen to są chyba jedynie kierowcy, którzy jeździli na Imoli w poprzedniej erze, tak powiedzmy.
2: 2005 chyba było Do 2006 tego roku chyba było ostatniej wyścig. No coś takiego, 5 tak. albo 6. No, no to coś to...
1: wiadomo, że wtedy, kiedy Alonso był mistrzem świata. No albo, zdobywał, nawet, albo zdobywał.
2: Tego nawet pewnie większość naszej... Nie chciałem, chciałem powiedzieć widowni, ale to nie ma sensu za bardzo. No ale naszej tutaj publiczności, która nas słucha, no to pewnie nie pamiętasz takich archaicznych czasów jak 2005. No Wiesz, latach... większość,
1: większość pamięta Formuła jeden po jak Robert zadebiutował. No Robert, wiadomo. A Robert, Robert. zadebiutował dopiero w drugiej części sezonu 2006 Puh, bodajże, tak. czy w połowie mniej więcej. Hungaro... Nie chcę nic przekręcić teraz, bo wtedy bardziej interesowałem się Hungaro Małyszem niż
2: 2006 i dyskwalifikacja za Zbyt lekki tak. bolit, no a później przyszła mąca trzecie miejsce. Yy, a reszta prawda? jest historią. No, wiadomo, reszta jest historią. Powrót i granie hazardowe w jednorękiego bandytę. Yy. Myślę, że temat Formuły 1 możemy dokończyć po krótkiej przerwie, bo tak gadamy i gadamy. I no, chyba nadszedł czas na to, żeby, żeby się trochę zrelaksować. Także.
0: Bicycle, bicycle. Bicycle I want to ride my Bicycle 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 I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black I say white You say bar I say bite You say shark I say him and George was never my scene And I don't like Star Wars You say rose I say Royce You say God Give me a choice! Say, I say, I Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman! Ciechocka. Kochani, słuchajcie Radia Mors.
2: I będziemy dalej dusić ten temat Formuły 1, bo to jest no, w tym tygodniu chyba najciekawsze. Wiem, że tu się narażam, bo jeżeli tutaj dyskredytuje kolarstwo, to... Równie ciekawe. Równie ciekawe no. jak e, kolarstwo, a równie ciekawe jest także to, że... Czekaj, czekaj, bo właśnie to, co powiedziałeś... E, jak teraz powiedzieć, że ciekawy będzie ten temat tym tygodniu. No, Przypomnij dobra, sobie, na jakim że ale... będzie to Grand Prix. No wiem, <laughs> że powiedzieliśmy, że wyprzedzeń będzie... Bardzo dużo teraz w ten weekend. No chyba, że spadnie deszcz. i To już chyba trzeci raz został już powiedziane. Ale ciekawa jest, ciekawy jest fakt, że w Mercedesie mamy zmiany organizacyjne i James, słynny James Allison, nie będzie już dyrektorem technicznym od 1 lipca. Koniec epoki, już nie będzie Walter i
1: James. Fenomen, fenomen, techni- fenomen dyrektorsko-techniczny. James Allison, czyli tego gość, którego ludzie wszyscy kojarzą z tego, że kiedy Hamilton naciska na Bottas'a, a Bottas nie jedzie wystarczająco szybko, pojawia się w słuchawkach Walterego i mówi Walter i James, oddaj pozycję Louisowi.
2: A, Walter wiadomo, prawda, nagle ma przez kilka sekund problemy z samochodem, ewentualnie kiedy, okrążeń. Kiedy, <laughs> kiedy samochód z numerem 44 mija go Wtedy nagle wszystko wraca do normy. Nawet, no, ale, nawet owsianka nie pomoże. Wersja f Właśnie nie wiem, czy to już jest, jak jest drugi wyścig sezonu, to czy owsianka dalej obowiązuje? Nie, to... nie, to
1: jest to zawsze tylko pierwszy Nie, no, no właśnie się tak do... jak
2: śniadanie, no zawsze na początku dnia sezonu. To tak. James będzie na stanowisku, które po angielsku nazywa się Chief Technical Officer, i tutaj próbowaliśmy przetłumaczyć to stanowisko Szef i najlepiej działu wyszło. technicznego. Czyli zamiast dyrektora technicznego będzie szefem działu technicznego. Pięknie. Szef pionu technicznego. Pionu. No, bynajmniej nie poziomu, dokładnie. Bo bo poziom w wypadku Mercedesa, jak wiemy, oczywiście jest wysoki. No i jeszcze odnośnie Formuły 1 to Stefano Domenicali proponuje nowy format kwalifikacji. Mianowicie, że zdobywcą pole position będzie zwycięzca, uwaga, 100-kilometrowego sprintu no. kwalifikacyjnego, który ma się odbywać w soboty.
1: I chyba pierwszy taki wyścig będzie na Silverstone w lipcu, jeśli dobrze kojarzę. No, spróbujmy ten format. Już go ogadaliśmy no, wcześniej w tym roku, ale. No, obawiam się, że to trochę mniejsza waga głównego wyścigu niedzielnego, ale. No i kierowcy będą no ten wejść w sp- hali zachowawczo. Jeszcze
2: na jakich torach to się będzie odbywało. No
1: tak, mamy to, ten rok ma być to testowane na Silverstone, na Interlagos i chyba na Moncy. No jest na takich trzech torach, na których może się coś dziać, ale no obawiam się, no to że będzie kierowcy... Będzie zabawny
2: sprint na Interlagos, jeżeli tam spadnie deszcz.
1: A tam, A tam dość często spadnie pada.
2: deszcz. Patrz Silverstone. Na no, Silverstone tak, Patrz Mąca, no. Stroll. <śla> Właśnie, Mama, mia.
1: słuchaj, w- w- wie, wiem jak są kwalifikacje mokre,
2: nie, że Stroll <śla> wygrywa, nie? Ale jest Aha, to, a potem wyścig jak bo nie idzie. Ale wyścig wyścigach sprinterskim... To taki jakby pomieszany wyścig z kwalifikacjami i wtedy Stroll... Czyli co, Lorenz Stroll ma coraz większe wpływy nie tylko w zespole byłym Racing Point, ale także wśród władz. No jeszcze brakuje, żeby punkty
1: dawali, za te wyścigi sprinterskie. Co by było najbardziej... Jeżeli masz na
2: nazwisko Stroll, dostajesz bonusowe punkty. Znaczy
1: pomysł jest... Już mówiliśmy o tym pomyśle, że tak średnio nam się podoba ten pomysł, no bo no bo ten wyścig może być nudny, ten wyścig może te, albo, albo tylko utwierdzić, na przykład jeśli kwalifikacja jak ktoś popełni błąd na tym jednym okrążeniu, które ma na przykład w trzeciej sesji, na przykład Hamilton i zamiast startować na pierwszej pozycji, startuje na dziesiątej, no to w tym wyścigu spinter... z może Ale się rozmażyłem, teraz. O <laughs> o przypomnijmy, że w, w piątek będziemy mieli przed tym wyścigiem spinterskim tradycyjne kwalifikacje, które będą decydowały o ustawieniu do wyścigu spinterskiego, Absolutnie. który będzie decydował do, do usta- o ustawieniu do wyścigu głównego. Strasznie skomplikowanie to brzmi. No i to właśnie Hamilton na przykład popełnił błąd na tym jedno okrążeniu, gdzie jest szansa, że popełnić ten błąd, bo to jest tylko jedno okrążenie i już tego nie nadrobi. No i co, występuje z dziesiątego m- m- miejsca na z pinterskim i skończy ten wyścig z pinterskim na, załóżmy na przykład drugim lub pierwszym miejscu. No i tak trochę ten element takiej, wiesz, wymieszania stawki znika.
2: Szkoda. No i to, że no, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego formatu, po prostu. A z drugi- ale z drugiej strony, jeśli coś się wydarzy w tym z pinterskim, jakiś wypadek
1: czy coś, no to... Musimy poczekać na te pierwsze próby tego kwalifikacji, ale wiesz, ostatni raz jak próbowano coś zmienić w kwalifikacjach, to ta zmiana potrwała chyba przez dwa gramy. Chodzi o ten system, że po dwie minuty coś odrzucano i ta kwalifikacja cała, trwała cały czas i, i się skończyło na tym, że 10 minut przed końcem już nikt nie wyjeżdża na to.
2: Nie, no to już tak, tak. rodem, rodem z... Czy, kom, czy komuś przeszkadza aktualnie
1: system kwalifikacji formuły, nie wiem. Jest bardzo dobry, moim zdaniem. Jest...
2: W ogóle to, że ja pamiętam jeszcze czasy, jak opony, na których się startowało do wyścigu, to wcale, wcale nie brano pod uwagę drugiej części kwalifikacji, tylko trzecią.
1: Tak, tam jeszcze było paliwo, czyli Albo zwycięstw... pa... Tak.
2: Obecny system kwalifikacyjny jest moim zdaniem idealny.
1: O, właśnie, paliwo. Jesteś za powrotem tankowania? Nie, do nie, absolutnie, absolutnie nie. Bo pamiętam, jakie wyścigi wtedy były. odbywały się, wszystko, wszystko się odbywało wtedy w pit stopach. Opisowy były takie długie, no i to był jedyny mianki na to, że było mało ścigania. Czy Felipe
2: Masa w 2008 roku, jeżeli nie byłoby tankowania w tym sezonie, to zdobyłby tytuł Mistrza Świata? Nie mam... Przypomnijmy ta... sobie Singapur. Nie mam tak dobrej pamięci. Gdzie urwał rurę od dystrybutora paliwowego. Dobrze, to będziemy kończyć temat Formuły 1, a na koniec kojarzysz Maxa Verstappen, na, na pewno kojarzysz tego człowieka. Maxa no to ten drugi sportowiec chorali po Vanderpoolu. Dokładnie, Wanderpulu. tak. Ten, co wygląda tak samo jak Jos Verstappen yy, i który wygląda identycznie jak syn swojej siostry. To jest I nie jest, to, I nie jest to, nie jest to, nie jest to yy, jakby... Nie wiem. przypadek, wiesz, tutaj, tutaj genetyka wchodzi na, na salony, no ale widziałeś to zdjęcie, że siedzi sobie siostra Maxa Werstapana trzymająca na kolanach syna, no i ten syn wygląda jak... Ale Max oni wszyscy Verstappen, są do siebie podobni. Trochę szerszy.
1: Oni wszyscy są do siebie bardzo podobni. I więc. ma takie
2: oczy wyłupiaste, to jest aż straszne. Ja oni... nie wiem. To jest taka
1: jedna z tych rodzin, którzy wszyscy wyglądają bardzo podobnie. Tak, <laughs> tak
2: wyjątkowo bardzo, bardzo podobnie. Czy kolejny potomek w tej rodzinie będzie kierowcą? Czemu nie? To pytanie, jak szerokie kaski Cholera, że nie być. mają
1: dużo kierowców. No Polacy,
2: na, na Polacy też nie mają dużo kierowców.
1: No tak, ale st- nam może być ciężej, chociażby od tego, zacznijmy od tego, że w Polsce nie ma toru żadnego. Jest niby tor Poznań, który jest
2: już zabytkiem, jeśli chodzi. No my to lubimy zabytki jako tor w Polacy, tak. Europie.
1: No i jest to torem, na którym można ścigać amatorską, półamatorską, no ale to no talentów na tym nie wychowamy. No.
2: I pesymistycznie przejdziemy teraz bardzo szybko Do kolarstwa.
1: Do kolarstwa, no i mamy tryptyk ardeński, który się teraz zaczyna, w najbliższym tygodniu właściwie, od niedzieli. Mieliśmy do tej pory wiosną klasyki brukowane, czyli Flandria, Paryż, szczubek to ostatecznie się nie odbyło, ale wyścigi, które polega na krętych wiecznych, deszczowych, niebezpiecznych, ale niezbyt górzystych drogach w Belgii, we Flandrii konkretnie. No a teraz kolarze przenoszą się do Walonii i do Limburgi w Holandii, czy tuż obok no i będą ścigali się na podjazdach nieco dłuższych, też nie jakieś długich, nie jest to 20 km, tylko to jest 2-3 km max, ale podjazdach bardzo stromych, no i to są już wyścigi, jakby to powiedzieć, jeśli te wyścigi poprzednio brukowane były dla kolarzy 75 kilo plus, to te wyścigi ardeńskie są dla kolarzy 75 kilo minus. czyli no, tutaj walczą specjaliści od ardeńskich klasyków, czyli Michał Kwiatkowski, Żuń Arafi, który swoją drogą zeszłoroku roku zdobył Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym na i Moli. Tylko, że wtedy jechali tylko półtora na każdej rundzie i od drugiej strony przyjeżdżali na metę. E... No ale tam, wiesz, mogło być więcej manewrów wyprzedzania na pewno. O, i było na Bo pewno. te boliny są węższe. <śmiech> to tak. Wiesz, patrz, MotoGP, nie? <śmiech> na przykład. A... Właśnie, ale Filip, Kwiatkowski, Valverde, tacy typowi specjaliści od wyścigów ardeńskich, Mark wiaza gwiazda zeszłego sezonu, ale też tutaj walczą Góralek, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Yy, na Rockintana może nie, ale Richard Carapace, czyli specjaliści, którzy od tych najwyż, największych podjazdów, więc to są bardzo fajne wyścigi, których można zacząć kolarzy, którzy będą walczyli w yy, wielkich turach, których sezon się zaczyna już za miesiąc, nie za, za miesiąc, bo mamy już Giro Italia i klasykowców tych, które to jest główny cel sezonu. I, te, jakie wyścigi nas czekają w tym trybtyku ardeńskim? Niedzielę mamy Amstel Gold Race, czyli wyścig w Holandii. Tutaj, jeśli ktoś uważa, że Holandia jest płaska, to powinien zaczyć ten wyścig. Jest to wyścig, który jest Zwykle jest. Kolarze mówią, że trochę, że wykona ten wyścig gra w Mario Karty, że mam non-stop zakręty, non-stop góra-dół, te podjazdy są bardzo krótkie, ale bardzo strome, bo jak holendrzy budują drogę, zresztą Belgowie też, to nie, nie bawią się żadne serpentyn, tylko walą na wprost podjazdy. A...
2: Czyli rozprawiasz się, krótko mówiąc, płasko holendrami.
1: Tak, no Limburga jest, jest górzystym regionem, górzystym, regionem.
2: Jakie masz dowody na to, że Holandia nie jest płaska? Słuchaj, e,
1: wyścig Amsterdam Wcale
2: nie znajduje się na wielkim, powiedz, nie wiem, żółwiu, czy lwie, czy czymkolwiek. Widzę, do czego zmierzasz, nie będę Kosmiczny odcinek <laughs> dzisiaj.
1: Wracamy do Amsterdam Gold Trace, który jest w sąniedzielę wyścigu, który... Ostatnia edycja, która się odbyła w 2019 roku, bo w 2020 nie odbył się ten wyścig, wygrał wśród mężczyzn Matthew Van Der Poel, który nie wystartuje w tam niedzielę, bo Matthew Van Der Poel zakończył swoje wiosenne starty i powróci dopiero w Czesu na kolorstwa szosowego, ale wyścig kobiet wygrała Kasia, nie wiadomo. I jest to też wyścig, który w 2015 roku w koszulce Mistrza Świata wygrał Michał Kwiatkowski, a w 2017 był drugi, czyli jest to wyścig, który bardzo pasuje Michałowi Kwiatkowskiemu. I jest to wyścig, który normalnie właśnie ma mnóstwo podjazdów, 250 km, prawo, lewo, lewo, prawo. Tak ten wyścig dos- wygląda, jest bardzo niebezpieczny z tego powodu, ale w tym roku będzie inny, ponieważ e, no, przez pandemię, żeby ten wyścig mógł się odbyć, tylko na 16 kilometrowej rundzie wokół Walkenburga, czyli miejscowości, gdzie jest to tego, centrum tego wyścigu. Swoją drogą, miejscowości, gdzie najczęściej odbywały się Mistrzostwa Świata w kolarstwie chyba pięć razy. No i na tej rundzie będzie, będą trzy podjazdy. Będzie słynny Kauber, który miałem okazję podejść na piechotę z buta no robi wrażenie, podjeżdżając, jak się podjeżdża to z kilkanaście razy na wyścig, no to potrafię sobie wyobrazić, jak bolą te wtedy nogi, ale no będą trzy podjazdy na rundzie, ale jednak to trochę u- ucierpi na w Sokol Trace i może być jeszcze ucierpi. Będzie bardziej otwarte, ponieważ ten wyścig nie będzie aż tak trudny w poprzednich latach, więc mogą być niespodziewane wydarzenia na tym wyścigu. No i tak myślę właśnie, że tutaj głównym faworytem będzie Wout Van Aert, czyli jeden z tych wielkich i i Van Der Poel tej wiosny, Trójki, która dużo wygrywa, ale nie wygra tych najważniejszych wyścigów w tym sezonie. No i Art jest kolarzem, który potrafi przejechać pagórki, po jest fantastycznym sprinterem. Czyli jeśli ta łatwiejsza trasa na Amstel Gold Race będzie serio łatwa, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Jeszcze pamiętajmy, że trasa jest trasą, ale wyścig tworzą kolarze, zależy od tempa. To Art może być głównym faworytem. ale Filip spróbuje pewnie jakiegoś długiego ataku, ale ta trasa nie wydaje mi się odpowiednia na taki atak. I no i jest trzeci kolarz, właśnie, którego będę takiego zaliczyłbym do głównego grona faworytów gdyby nie pewna sprawa
2: jest to Michał Kwiatkowski. Właśnie chciałem powiedzieć, że Michał Kwiatkowski szybko sobie bardzo policzyłem i tylko czekałem, żeby ci wejść w słowo. 2015, 2018, 3 lata różnicy i 2021 to też są 3 lata różnicy, czyli wychodzi na to, że co 3 lata idzie mu dość. Nie, 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 nie. wiem, bo w zeszłym roku 17 się... A, a, a to nie, no to już... To ale już...
1: poczekaj, w 19... Nie, w 19 miałem słaby sezon. Ta te, te, teoria upadła. No, nie, w ogóle się... Znaczy, wiesz, z, Ma, z Kwiatkowskim było tak, tak, trochę to się rozjechało w ostatnich latach, ale to było tak. W 13 zaczął odnosić pierwsze swoje wielkie sukcesy, zaczął to też wtedy robić kamień Stoch. <laughs> w 14 Stoch, no wiadomo, co wtedy Stoch zrobił. Dwa, dwa złote medale, mistrzostw świat, e, igrzysk Olimpijskich. Co zrobił Michał Kwiatkowski? Został mistrzem świata. W 15... Kontuzje jednego i drugiego, i takie sezony gdzie niby były wygrane. Na przykład Amsterdamie, Skwiatkowskie wygrała 100, wygrana w kilka konkursów kor Świata, ale był niedosyt. W 16 obydwoje mieli fatalne sezony, w 17 zaczęli z powrotem wygrywać. Obydwoje. W 18 100 zdominował, na nie zdominował, ale też wygrywał bardzo dużo w tym sezonie, i tak te kariery ich bar- idą bardzo. Zbliżenie do siebie. Czyli no i będę
2: d- miał jeszcze rok, żeby pójść do zakładu buchmacherskiego i ewentualnie się tam pobawić. Tak, wiesz, no teraz.
1: Dziękuję, że mi rozświeciłeś, naprawdę. Teraz też możesz zobaczyć, tylko że ten sezon wykonał no, był góra był To już o chodzi, że tu. Wiesz, Ston wygrał tu nie 4 skocznie, a takie można te klasyki uznawać no za, za takie. Właśnie, żeby. Takie wielkie sz... Tylko właśnie, Skwiatkowski jest jedna sprawa. Pomy, przypomnijmy, że on tej wiosny od który, od Mediona Sanremo, które były w połowie, w, połowie, w połowie marca, nie startował z powodu kontuzji żebra, złamanego zebra. No i. Z jednej strony to jest źle, że Kwiatkowski nie ma tych kilometrów wyścigowych. Kilometry wyścigowe są najważniejsze, ale z Kwiatkowskiem jest taka sprawa w ostatnich, latach, w ostatnich latach, przez całą karierę, że on jeździ najlepiej na początku sezonu i potem im dalej w sezon, tym idzie coraz gorzej. Tam Zależy od róż- różnych latach, idzie ten spadek jest mniejszy lub większy, ale z reguły tych ardyńskich klasykach nie idzie tak dobrze, jak można by było tego oczekiwać. No i nie wiem, czy to nie wyjdzie kwiatkowskiemu na dobre, że on teraz tenowo po prostu nie startował w tych wyścigach i będzie świeczne na te klasyki ardeńskie. Przecież to jest takie dbanie, bo to wiesz, nie startował w żadnych wyścigach. I to jest takie. Formę w lutym miał, kiedy przed tą kontuzją, bo był drugi fetual de Bessers, czyli bardzo dobrze obsadzony etapówce we Francji, też na tej trasie, więc no, może być dobrze. Niekoniecznie musi być. Ale to jest Michał Kwiatkowski, więc dobrze pamiętamy. Dobrze był, by było, dobrze. No i mamy Kasia Niewiadoma, która ostatnio pokazała bardzo dobrą formę w wyścigach drukowanych, które nie są dla niej jej ulubionymi wyścigami. No i teraz mamy Amsterdam Trace, czyli wyścig, która ona raz już wygrała ostatnią edycję kobiecą. No i Kasia Niewiadoma, nie ma co ukrywać, jest jedną z głównych faworytek tych ardeńskich wyścigów, bo o nim tryptyk mówi. Za czas tryptyka mówi Gold Trace. Czemu mówię tryptyk? Ponieważ w niedzielę mamy Amsterdam Gold Trace, w środę mamy walońską o tym, a w niedzielę mamy czwarty monument w tym roku i ostatni wiosną, czyli Liège-Bastogne-Liège, jeszcze najważniejszy z tych wyścigów, ale o tych wyścigach mu powiemy więcej za tydzień. Kropkę. Kropka, ale jeszcze nie kropka. mi taki, taki średnik Przeniesiemy dobra. się jeszcze do, najmniej mniej ważny wyścig turowterki, of Turkey, Turcji, gdzie po raz pierwszy od trzech lat wczoraj etap wygrał Mark Cavendish, czyli supergwiazda, gość, który wygrał 30 etapów Tour de France, który w zeszłym roku no, ostatnie kilka sezonów miał najpierw mononukleozę, bodajże miał, nie chcę przekręcić tej nazwy teraz tej choroby, no, ale to miał wirus przynajmniej na barach, tak można powiedzieć. I, no i przez to stracił parę sezonów, w zeszłym roku nie mógł znaleźć kontraktu, nawet była taka sytuacja pod koniec roku, że podjechał do dziennikarzy, bo sił gandawa zapłakany i powiedział im, no, zapłakany powiedział im, że to prawdopodobnie był jego ostatni wyjście w karierze, bo nie może znaleźć zespołu na przyszły sezon, nikt w niego nie wierzy. Uwierzył w niego Patrick Rafewer, czyli szef drużyny Dekani Quick Quickstep, wyciągnął dodatkowe fundusze od sponsora, od dostawcy roweru Specialized, którym marka Cavendish bardzo pomógł w tej firmie kiedyś, kiedyś wygrał, kiedy wygrywał 30 tabu Tour de France na tych rowerach, czyli drugi wynik w historii po Eddie Merksie. A no i uwierzył Marka Cavendish, a Mark Cavendish w tym roku odżył, ale był cały czas blisko tego zwycięstwa. Był drugi, był trzeci wiele razy no i doczekał się. Wczoraj wygrał pierwszy etap od ponad trzech lat i co ciekawe dzisiaj wygrał drugi już, czyli Marka Cavendish się rozpędza i może, jeśli to jest jego ostatni sezon w, w karierze, a prawdopodobnie jest, on skończy tak jak chciał, na własnych warunkach z ostatnimi sukcesami i jeszcze jedna rzecz na dzisiejszego etapu, który wygrał Marka Cavendish. Trzeci na tym etapie był Stanisław Aniołkowski, nasz młody talent z drużyny Walonii, Bruxelles, który no. Był bardzo blisko Cavendisha i Jaspera Philipsa, czyli gościa, który wygrał bardzo ważny e, sprinterski klasyk w Belgii tydzień temu, więc rośnie nam talent. Jest szansa, że po Kwiatkowskiej Majce nie zostaniemy, nie będzie kolejnych 10 lat posuchy, jak to było 10 lat temu, kiedy był tylko Sylwester Szmyt mm. właściwie. i, no teraz i to krok. tyle. Wyścigło do Turcji i jeszcze... Aha, trochę... a, dobrze, bo dobrze, czekaj, dobrze, czekaj, dobrze, czekaj, dobrze, jeszcze odegram. Bo to Krasnowski zawsze ma 4 minuty, to teraz <laughs> będzie miał 40. <laughs> nie, nie. <laughs> Co jutro? Bo jutro jest taki wstęp do ardyńskich klasyków. Mamy wyścig brabantską strzałę w którym... <śmiech> Michał zrobił tylko strzelania. Strzała. Yy, strzałę, który jest bardzo dzikam wyścigiem, który którym ataki są non-stop i trochę wygląda jak taki wyścig liniorski, bo kolarze atakują non-stop, są pani i non-stop i tak jaki chaos jest, no ale przyjadza temu trasa. Obsada w tym roku będzie jeszcze lepsza, ponieważ zeszłą niedzielę nie odbył się paryż czyli no, wszyscy kibice okresu nad tym płaczą, to najlepszy wyścig zawsze w roku. No i czy to, że się nie odbył paryż B, to niektórzy z tych kolarzy, którzy celowali w brukowane klasyki, przedłużyli swój sezon kilka dni wiosenny i wystartują w brabańskiej stronie, więc będziemy mieli taki pojedynek kolarzy specjalizujących się w ardyńskich klasykach i kolarzy walczących w wyścigach brukowanych. I jeszcze jedna ciekawa że z tym wyścigiem jest taka, że część tej trasy, już wyścigu będzie przebiegała po trasie tegorocznych mistrzostw Świata, które odbędą się
2: właśnie w Brabancji pod koniec września. O, a ja teraz jeszcze zakończę pytanie, bo chciałem powiedzieć, że po Przerwie, porozmawiamy o piłce siatkowej, ale zadam Ci pytanie: czy wiesz, jak nazywa się jeden z większych producentów kostki brukowej na świecie? Eee,
1: nie wiem, ale mogę Ciebie zarzucić kolejną ciekawostką. Klasą a kostki brukowej i polski. Mieliśmy ten wyścig no do. Dobrze, w... nie, no, kostka brukowa. Czekaj, no, czekaj, jest... czekaj. No co Czekam, czekaj, no, czekaj, czekaj. To ten, mieliśmy dwa tygodnie temu wyścig do Kawy Flandry, ten, który zapowiadaliśmy właśnie dwa tygodnie temu, który był wyśmienity, ale tam właśnie ostatni podjazd decydujący. To jest podjazd Paterberg, który ktoś kiedyś zbudował sobie, właściciel tej ziemi po prostu zbudował brukowaną ścianę 600 metrów, bardzo stromą przez pole, żeby mieć tylko wyjść do koła na swojej działce. No i ma. No i co jest ciekawe, ciekawym, co Bruku, że Bruk jest polski.
2: Proszę. Niesamowite. No ja chciałem powiedzieć po prostu, że ten producent nazywa się Brukow. A my za chwilę porozmawiamy o piłce siatkowej. Jest tu Paweł Halaba. Słuchacie sportowego dialogu. Pozdrowił nas Paweł Halaba. Paweł Halaba, co ciekawe, były, Gdańsk, try, były, Gdańsk, były gracz trefla Gdańsk. Co ciekawe są teraz plotki, że Paweł Halaba będzie grał od kolejnego sezonu w Suwałkach, we Wślepsku Malow Suwałki. Mm-hmm. Jakieś skojarzenie z suwałkami? W sumie one się często tutaj pojawiają. Zimno. Zimno, zimno. Ale teraz temperaturę właśnie su- w, suwał- w suwałkach. W suwałkach, tak. Suwałki, pogoda. Suwałki już mówię, uwaga,
1: suwałki, nie, 5 stopni jest tak że. Słuchaj, nie, to to l- do lato. Słuchaj, w poniedziałek będą mieli 15 stopni, tam ludzie będą chodzili w krótkich spodenkach, bo to są przyzwyczajeni takie... Ten,
2: nie, 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 w suwałkach już teraz chodzą, dzisiaj w krótkich spodenkach. Masz rację, też to już 5 stopni jest. To już jest, to tam... Wąże niewiele re- lepiej, resztki. Nie? <grystki. <grystki> wiesz, to już nie jest, to nie jest yy, lasie, to jest. 6, i... Słuchaj,
1: Łążę 6 stopni i śnieg. Jutro też śnieg. Słuchajek w ogóle śniega. Nie, nie
2: konsultowałem, czy jest śnieg. No ale dobrze, dobrze. Skoro mówisz, że jest. Deszcz śnieg, ze Może jeszcze coś tam się. Ostało, a właśnie odnośnie Suwałk, no to Ślepsk-Malow w tym sezonie plus ligi ukończyły ten sezon na siódmym miejscu ostatecznie pokonując Aluron Zawiercie, no a Trefl Gdańsk, ostatecznie jedno oczko, jedno miejsce wyżej na koniec tego właśnie tegorocznego sezonu plus ligi na szóstym miejscu dwumecz. Z asekuresowią no nie poszedł po myśli Gdańszczan. Najpierw porażka w Rzeszowie 1-3, teraz w ostatni czwartek porażka 3-0 w Ergo Arenie. Ciężko powiedzieć, co było tego przyczyną. Może to morale, które naprawdę spadły bardzo nisko po przegranych trzech trójmeczu, jeżeli bym tak powiedzieć, trójmeczu z drużyną z Warszawy. Chociaż jak na warunki Gdańska, jak na skład, jak na oczekiwania przedsezonowe, które no nie były chyba wysokie, no to szóste miejsce myślę, że należy rozpatrywać w kategorii sukcesu. Resowia ze swoim składem piąte miejsce, chociaż biorąc pod uwagę to, jak im szło w całym sezonie, no to brawa dla, brawa dla sztabu, brawa dla zawodników, że potrafili się podnieść z dołka, no jak wiemy Resowia, To nie jest pierwszy sezon, kiedy mają troszkę, że tak powiem, problemy w rozgrywanych przez ciebie sezonach. A jeżeli mówimy o wielkiej siatkówce, no to Zaksa Koźle w finale Ligi Mistrzów, o tym mówiliśmy, ale będę o tym przypominał, 1 maja wielki finał, a na polskim podwórku Zaksa wiemy, że zameldowała się już w finale Final Four właściwie, tak mogę powiedzieć, plus ligi. Finał będzie rozgrywany z Jastrzębskim Węglem. No i pierwszy mecz już jutro w Kędzierzynie Koźlu o godzinie 20.30 Jastrzębski. Co ciekawe pokonał właśnie już wcześniej wymienioną ekipę Werwy Warszawa Orlen Paliwa, która właśnie, jak powiedziałem, pokonała Trefla Gdańskę. Boli, boli, troszkę to, że jednak trefle nie awansował dalej. Przypominam sobie teraz właśnie ostatnią piłkę meczu, drugiego rozgrywanego w Warszawie, kiedy Michał Kozłowski dosyć fartownym sposobem, dosyć fartownym serwisem zdobył ostatni punkt tie-break'u i wtedy Warszawianie wyrównali stan batalii. A Zaksa z kolei wygrała swoje trzecie spotkanie ze skrą bełchatów. To było dość nieoczekiwane, że skra w ogóle była w stanie doprowadzić do rozegrania trzeciego spotkania no bo jednak na polskim podwórku i zwłaszcza w tym sezonie ale nie tylko to na Zakse za bardzo nie ma mocnych być może do tego doprowadziła absencja Pawła Zatorskiego który skarżył się na kontuzję pleców nie zagrał w drugim meczu nie zagrał w spotkaniu trzecim trzymamy kciuki żeby na te finały Najważniejsze mecze sezonu, jeżeli chodzi o polskie podwórko się wykurował. No, a jeżeli chodzi o skret, to u nich również nie jest za ciekawie, bo w trakcie rozgrywania meczu z Zaksą przyjmujący był Hatowian, czyli Taylor Sander, dość niefortunnie stanął na stopę jednego skędzierzynian i skręcił staw skokowy. No i to wykluczyło go z przyszłych zapowiadanych spotkań z werwą o trzecie miejsce w tym sezonie plus ligi. I teraz przejdziemy do tenisa, żeby się trochę zaktywować. To słyszałeś, że Hubert Hurkacz wygrał turniej w Miami.
1: A powiem ci, że słyszałem i nawet wygrał z, z Grekiem, którego nazwisko jest bardzo ciężko wymienić, ale teraz spróbuję z Stefanosem Tsitsipasem w finale. Pięknie, pięknie. W półfinale to z Rublowem to już proście, a finale z Janikiem
2: Sinerem. No, ten Rosjanin musi być dosyć bogaty. Takie nazwisko <głos> Rublow musi być przy kasie.
3: Mm-hmm.
2: No a jeżeli mówimy o chórkaczu, no to do turnieju podchodził z 37 miejsca w rankingu, no a wygrywając został, awansował sam właściwie na miejsce 16, no najwyższe w karierze, 16 w światowym rankingu to jest no jak na polskie warunki dużo. Bardzo dużo nawet, bo w męskim tenisie to tak różnie bywa, nie? powiedzmy ostatnich lat Słuchaj, wiesz, damskim, żeńskim wcale nie lepiej. To a czy wiesz, w, Dam-
1: w mieliśmy Radwańską i krótka przerwa, a my teraz świątek. Więc... No, Ninet
2: też była, nie? Przecież... No, tak, ale
1: i chodzi o naj- największe sukcesy, jakie mogą być, czyli no,
2: w finały Wielkiego Szleba. A, a, słuchaj, a Łukasz Kubot? Wi- wiadomo, że to nie w, g- no nie właśnie, w singlu, ale... ale to różnie, ale to po Czekaj,
1: Nie dokończyłeś? No dobrze, nie dokończyłem dobrze, dobrze, myśli. Dobrze, nie myśli. Mieliśmy kubota w jednym turnieju, już tam jeden mówimy, w Brudonie. Nie mówimy o deblu teraz, bo w deblu to jest inna sprawa. M- m- mieliśmy Janowicza przez jeden rok. Właśnie, bo chciałem o
2: deblu powiedzieć, ale mów, 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 nie przerywam.
1: Teraz mamy Hurkacza. Oby nie skończyło się jak Janowicz, tylko skończyło się jak na przykład świątek. Albo Fibak. No mysto. Jakbyśmy chcieli. Fajnie by było, jakbyśmy mieli... Im więcej dobrych tenisów, tym ciekawsze turniej wielkiego ślema. Przypomnijmy, że już coraz bliżej do Rolanda Gorosa, coraz bliżej do Wimbledonu, coraz bliżej do Iży z olimpijskich. Nie wiem, jaki miks tam wystawimy, ale taki bardzo ciekawy miks tam, się tak, mi się tak marzy, właśnie Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Zobaczymy. Nie wiem, jakie są plany na to, przyznaję się bez bicia. Jeśli są w ogóle jeszcze na to jakieś plany, w z Polskimi
2: Związkami <śmiech> Sportowymi bywa. Uh... A pamiętasz y, tego i Matkowskiego w Deblu? Jasne, że pamiętasz. Każda wiadomość
1: na Eurospolcie, każda wiadomość sportowa na TVO, każde fakty sportowe na TFUE, tak, tak. wydarzenia sportowe na Polsacie tak. zawsze był informacja, że Firstenberg i Matkowski wygrali w trzeciej rundzie, przegrali w czwartej rundzie. Tak. doszli do I fugału. potem wynik
2: był podany, oczywiście. I to zawsze była taka
1: wiadomość, która była 30 sekund na antenie, mm-hmm. i, i wracamy do piłki nożnej.
2: A właśnie, a wiesz, że z piłki nożnej. Ale nie chciałem powiedzieć, że niektórzy niektórzy, niektórzy słuchacze tacy, nie nie to, że jesteś stali czy coś, tylko tak, no którzy próbują powoli podejść do tego specyficznego programu, jakim jest dialog sportowy, no to mówią, że no wiecie, a może byście tak troszkę tej piłki nożnej wrzucili? No i ja im wtedy mówię, słuchaj, masz Radio Morse, tu masz dwie inne audycje, które są o piłce nożnej, czyli futbolowe 3x3, krótka piłka. My się zajmujemy sportem. Chłopaki, jeżeli chodzi o reklamy, to po programie się rozliczymy po emisji. No i wtedy odsyłam ich do tych programów i mówię, posłuchajcie jak oni mówią. To jest piłka nożna. To jest... Nie to, nie, to nie jest sport, ale to jest, to jest to są rozgrywki. W ogóle miałem takiego nauczyciela od fizyki, który nie był przekonany za bardzo do piłki nożnej. On to określał, że to jest po prostu kopanie napompowanego, nadmuchanego pęcherza. Nie pamiętam teraz, jakie to było? Jakiego zwierzęcia było, był ten pęcherz, ale.
1: Ja powiem, że mój nauczyciel fizyki z tą w zeszłym tygodniu przejechał 100 km na rowerze. Co jednym razem. I parę razy przechodzą od ile, ile razy się słuchaj,
2: zatrzymywał na. I słuchaj.
1: Jak mieliśmy zajęcia, z jakiś początek, w liceum to było, i było o Cavendishu, fizyku albo chemiku. Ty mnie poratuj, bo ty się ten cały czas zajmujesz na studiach, studia informatyka, więc już trochę <laughs> taki, co, jest, to tak. że
2: informatyk. Jest taki chemiku jest... chyba.
1: Kawendisz to był
2: chyba chemik. W każdym razie... Tak. Ja w ogóle powiem się, że to było był i na... chemik, i fizyk. Musiałem o, to, bo chciałem ale... sprawdzić, bo po prostu chemia się, to była gałąź kiedyś fizyki, a potem się dopiero to wyodrębniło. Więc musiałem sprawdzić, jak go opisują. Ale fakt, chemik i fizyk. I pan Rodowski, tak się nazywa pan Radowski
1: powiedział, Cavendish. jak było w tym Cavendishu na fizyce, to powiedział, Hehe, Cavendish", ale nie ten słynny Mark Cavendish, tylko inny Cavendish. <grym>
2: a wiadomo, tak tak samo, jak było jedna osoba w klasie zainteresowana nagle. O". Tak samo jak było o innym fizyku,
1: na przykład Saganie, był taki, ta taki sam tekst? Jest, jest dalej. Tak, yes. jest dalej, ale żeby temat
2: na. Nawet As, astrofizyk bym powiedział. To też było bardziej osaganie,
1: ale Peterze. Nawet to jest bardzo ciekawe lekcje fizyki. Nawet o Juraju. Słuchaj, no. no nawet teraz zostałem na fizyce pytanie, ile Jaka jest waga minimalna roweru
2: w wyścigach kolarskich. <zin dummy> Te znajomości w, na innych stopniach edukacji. Niż I raz, na jednej lekcji mówi, mówiłem,
1: co się dzieje na aktualnym etapie Giro Italia, bo tam był bardzo królewski etapy wyścigu, kiedy mieliśmy akurat fizykę.
2: A je, jak z jakimi stopniami skończyłeś edukację, jeżeli chodzi o fizykę? Dobry mi. Ale nie znawałem fizyki na maturze. Mimo, że no nie. Mat no, no. Ja nie ten, nawet wiesz, nie, nie podejrzewam. Znaczy, dlaczego by nie? Wiesz, pan Radowski też prowadził informatykę
1: i jestem teraz studiuje informatyka. Tylko że na tej informatyce to częściej byłem na prostej instas na przykład niż, niż programowałem wtedy jeszcze, bo to, jeszcze, to było liceum i to było piątek, o 16 chyba te zajęcia były, więc informatyka. Informatyka w liceum to już. No wiadomo, to polega na graniu,
2: Ewentualnie. No dobra, bo teraz dzisiaj będziemy omawiać gimpa to musicie zrobić to, chociaż i tu... potem, nie powiem, że nie czerpałem materialnych korzyści z tego, że ktoś mnie prosił, żebym podmienił twarz na przykład na obrazku jakimś, na jakąś inną.
1: Chociaż tutaj muszę oddać panu Rodowskiemu, że na przykład mieliśmy tam C++, czyli tak, już programowanie, programowanie, tylko że to było takie proste programowanie, ale bardzo dobre, i bardzo do... mi się przydało na studiach, więc tu dziękuję, panie Radowski. Jeśli... Pewnie pani nie słucha, bo jest teraz na Pięknie. kolejnym 130 kilometrowym rowerze.
2: <laughs> ale <laughs> hołd, hołd dla niezłomnych nauczycieli, którzy walczą z betonem edukacyjnym i starają się przekazać uczniom wiedzę, której, no, którą sami posiadają. A po przerwie porozmawiamy o piłce ręcznej. Znaczy, porozmawiamy. Prawdopodobnie skończy się tak, że... Ty pomówisz, a posłucham. A potem wytypujemy. A potem coś wytypujemy, tak, coś typujemy, tak. Także słuchajcie nas dalej.
3: All
0: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
2: Paweł Zatorski nas pozdrowił. No nie jest to co prawda piłka ręczna, ale wspomnieliśmy o nim, kiedy omawialiśmy siatkówkę, więc no miał swój udział w tej edy- audycji, bądź co bądź. A teraz piłka ręczna. No jako, że nas nie było no, dwa tygodnie, to pozwolę sobie wrócić do tygodnia, kiedy przedświątecznego, kiedy. Prima Aprilis do Gdańska przyjechał zespół azotów Puławy, no i w wybrzeżu Gdańsk właśnie podejmowało gości, no i w sumie obstawialiśmy, wszyscy obstawiali eksperci, lubię, lubię tego słowa używać, eksperci odnośnie... Też jesteśmy ekspertami wielkimi, zawsze trafiamy. No tak, to tak, ale nie wiem w czym jesteśmy ekspertami, bo w żartach na pewno nie jeżeli o to chodzi. No, ale azoty azoty trzecia lub czwarta, zależy jak będziemy opisywać Górnika, Zabrze. E, trzecia lub czwarta siła naszej Ligi Wybrzeże no, niżej. E, no i co można powiedzieć? No, pozytywne zaskoczenie, bo e, widać na pewno rękę trenera Mariusza Jurkiewicza, który chociażby... no. F- Niósł do zespołu to, że gramy coraz szybciej, szybkie wznowienia gry, co ciekawe, no, szybkie wznowienia to nie jest element charakterystyczny dla polskiej piłki ręcznej, no na świecie tak gra się już wszędzie, że po straconej bramce od razu piłka na połowę boiska i gramy dalej, w Polsce to lubimy wyciągnąć to piłkę z bramki, podać, truchcik jakiś coś, tam już, już się przeciwnik ustawi dawno w obronie. No, my to zawsze tak lubimy po swojemu. No i właśnie, nie wiem, może wpływ na to, że ostatecznie Wybrzeże wygrało, to miało na to wpływ, że zmiana tenerska w Puławach, bo Robert Lees, przypomnijmy, zastąpił Larsa Waltera, który zmagał się z problemami zdrowotnymi. Właśnie Wybrzeże wygrało 4 dwa w karnych, a mogło wcześniej, mogło wcześniej, ale dwukrotnie w ciągu ostatnich sekund nie uznano bramki, który które rzucili Gdańszczanie, a szkoda, w tym ostatnia, kiedy rzut był oddany już po yy, końcowej syrenie, ale piłka wtoczyła się do bramki dopiero, dopiero już yy, po zakończeniu spotkania i dlatego yy, tej bramki nie uznano i dlatego trzeba było rozstrzygnąć spotkanie w Karnych. W Karnych Wybrzeże wygrało 4-2, do 2, yy, no i było fajnie, wszyscy się cieszyli na mediach społecznościowych Wybrzeża Euforia, ale później niestety... Yy, Wyjazd do Głogowa, mecz z Chrobrym, no i właśnie niestety porażka 32 do 29 z tamtejszym Chrobrym. Jeżeli chodzi o naszych hegemonów na polskim podwórku, to Vive Kielce dosyć niespodziewanie według niektórych powżegnało się... Co powiedziałeś Łomże". Łomża? Łomża, Kielce ale nie, bo wiesz, bo Łomża już dzisiaj padła, to, to po, co, po co przemęczać ludzi miastem, gdzie w sumie jak... Spytasz się go, Nawet ty wieku?
1: tam nie mieszkasz, bo ty
3: mieszkasz w innym mieście.
2: <grym> Nawet nie w mieście. Ale blisko, ale blisko. Chodziłem tam do szkoły. Jak to się jeszcze nazywało? Stary Kupiski. Stary Pozdrawiam całą miejscowość. No i tak, łomża Kielce pożegnała się z Ligą Mistrzów, bo przegrali swój rewanż z francuskim Non 31 do 34. Co ciekawe, pierwszy mecz Polska ekipa wygrała 25 do 24, ale to nie wystarczyło, patrząc na bramki. Do tego, by... czy dlaczego się no. Wygo-
1: Wygooglowałem stare kupiski. Słuchaj, dojazd, proponują taki godzina lotu o 420
2: zł. Do Warszawy pewnie lot.
1: Nie macie dróg nam
2: <głos> Nie, no wiesz, no. Lotnisko. Dlaczego by nie? Dobra, bo ja muszę skończyć, on się czas kończy. Eee, tak, Vive odpadło, może Vive odpadło, mówili ludzie, że to jest zaskoczenie, no ale przypomnijmy, że no, to jest drugi zespół Ligi Mistrzów z roku 2018, kiedy wygrał Montpellier, więc taki francuski finał był wtedy rozgrywany, no a poza tym w ną grają Kirill Lazaro, Valero Riviera, juniorczy Cyril Dumoulin to nie są anonimowe nazwiska, więc no, to nie jest słaby zespół na pewno. No a Orlen, Wisła Polski gra dalej w lidze europejskiej po dwóch meczu ze Sportingiem. Ostatecznie udało się wygrać, i teraz kolejnym przeciwnikiem płotrzon będzie zespół GOG.
1: Typowanie. Słuchaj, wymyślałem takie coś: ty obstawiasz wyścig Formuły 1, a obstawiam Amsterdam Trace. Lewis Hamilton Moli. No Moli. Wout wygra w v Van Nard wygra Amsterdam Trace. Pięknie. Obstawiliśmy dwóch głównych faworytów. Panie znowu nie trafimy, Co się więc się stanie. Więc faworycznie wygrałem, wyścigi będą nieprzewidywalne, i oni. Nie będzie się dużo działo. O, bo jak się my obstawiliśmy kogoś, to wiadomo, że tak ktoś nie będzie. To tak
2: nie będzie. Yy, więc tym pięknym akcentem, bardzo emocjonującym, dziękujemy Wam za dzisiaj. Barty Klipiński, Michał Mieczkowski i zapraszamy na kolejny dialog sportowy w następnym tygodniu, we wtorek o godzinie 18.00.
0: Dialog sportowy.